0: 四，尉迟迥兵不血刃，连战剑阁、安州和同州，直抵成都城下。成都守兵不满万人，仓库空竭，虽有永丰侯萧硕坚城自守，但在尉迟迥击灭乔延的援军之后，城溃兵散。萧纪从巴郡到了白帝城。方听说侯景之乱夜已平定，他质问萧元昭为何谎报军情。萧元昭却说：“侯景虽平，江陵未俘，应当消灭萧绎呀。”萧纪也认为自己既然已经称帝，就不能再臣服别人，于是决定先打萧绎，等灭掉萧绎后再驱赶西魏。五月，萧纪率军进入西陵峡，与萧绎所派的陆法和军战于峡口。陆法和预先在峡口修筑城堡，又运来许多大石块镇江，拉上铁链将长江航道切断。但铁链很快被萧纪军冲断，陆法和向江陵告急。萧绎无兵可派，内心恐慌。冒险将俘获来的侯景旧将任约、谢达人等释放，让他们领军与萧纪对抗。又怕这些俘虏不肯用力，萧绎写信给萧纪，许他还蜀，专制一方。此时萧纪当然不从了。正当萧绎焦头烂额之际，王僧辩在平定湘州的陆纳之乱后。率领诸军迅速西上。萧绎得此情报，精神大振，又向萧纪发了一信，一改上封信乞求的口气，说：“我年纪比你大，又有平定侯景的功劳，登基称帝理所当然，众望所归。若你认清形势，速来朝称臣，这是我所期待的。”否则，你我兄弟便永无相见之日了。王僧变军西上，萧绎的实力陡然强了许多。萧纪多次战败后，自知实力不济，派人往江陵求和，却为萧绎拒绝。七月，人曰谢达人率兵切断萧纪的后路。促使萧霁顺流向东，由早已准备好的樊猛率部猛烈冲击，萧霁部众四处逃散，溺水者八千多人。樊猛把萧霁坐船团团围住，不让他逃脱。不久，萧绎送来指令，杀死萧霁，不许生还。樊猛即带人冲上萧霁的船头。见萧霁绕船而跪，把装金子的口袋掷向樊猛，说：“我给将军这袋金子，请送我与七官见一面。”七官就是萧毅。樊猛手持金袋，冷笑道：“呵呵，天子怎能随便见你呢？再说了，杀了你。”金子还不是在我手里吗？在樊猛杀掉萧霁之后，萧绎下令取消萧霁的皇族属族，改姓饕餮。萧元昭被俘，投入监狱后与萧元正相见。萧元正说：“哥哥何必鼓动父亲让他们骨肉相残呢、啊？”连我们也卷入这个痛苦、残酷的局面中，真是不应该呀。萧元昭却说：“若非计策有误，结局不会是这样。”这话被御坚做了汇报，萧绎断绝了他们的饮食，两人饿的要闭上的肉吃，十三天后才死去。情，萧伦一生胡作非为，恶事作绝，多行不义必自毙，最终落得个抛尸江岸的下场。这其中，梁武帝的姑息纵容使萧伦有恃无恐，怙恶不悛。唐人李延寿说：“梁武帝以骨肉相爱。”而不能对诸子逆行有所匡正，终于导致宗室争竞，互为杀戮，为天下及后人所耻笑。感谢收听，下期播讲第十部《陈书》，敬请收听，再会。